0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за атентата на летището в Кабул, последните позиции на партиите за третият мандат за кабинет и какво ще е заглавието на четвъртата част на матрицата. Петък, август, 27 27-ми ден. 13 американски военнослужащи и десетки цивилни афганистанци загинаха при атентат на летището в Кабул вчера вечерта. Часове след като няколко западни правителства са предупредили за незабавна опасност и са казали на гражданите си да се отдалечат от летището, са се случили две експлозии. Отговорност за атентата по е терористичната групировка Ислямска държава» и по-конкретно «Крилото» Идил Хорасан». Експлозиите са причинени от терористи, които са се самовзревили. Едната от бомбите е избухнала на входа на летището, причинявайки масова паника. Според източници на Нью Йорк Таймс, цивилните афганистанци, които са загубили живота си, са между 30 и 60, а ранените са между 120 и 140. От американска страна 13 военни са загинали и поне 15 са ранени. Президентът на САЩ Джо Байден още вчера направи изявление, в което заяви, че американските сили ще отмъстят на атентаторите и че вече е наредил на командирите си да разработят планове за удар по силите, водачите и съоръженията на ИДИЛ Х. Байден каза, няма да простим, няма да забравим. И от думите му стана ясно, че САЩ ще отовърнат със сила. Атентатът е само дни преди окончателното изтегляне на силите на НАТО от Афганистан, което трябва да се случи на 31 август. В изявлението си Байдън не коментира промяна на този срок. Само за последните две седмици от летището в Кабул са евакуирани над 100 000 души, като много от тях са афганистанци, които са работили с НАТО. Анализатори на New Йорк Таймс спекулират, че този атентат е само началото на вълна от насилие, което предстои в Афганистан. Страна, в която вече 40 години се водят военни действия и цели поколения не познават мир. Действията на Едил Хорасан най вероятно са опит на терористичната организация да подкопае властта на талибаните и се предполага, че и други клонове на ислямска държава ще се опитат да вземат управлението от тях. За сега няма никакви сведения и индикации талибаните да имат нещо общо с вчерашният атентат. Актуализацията на бюджета бе одобрена на първо четене от парламента днес. Народните представители ще могат да внасят корекции и предложения между първо и второ четене до 7 септември. Това бе определено като едно от най-важните неща, които трябваше да свърши това народно събрание преди най-вероятните трети парламентарни избори тази година. Припомняме, че вчера президентът Румен Радев връчи последния трети проучвателен мандат за съставяне на кабинет на БСП. Лидерът на партията Корнелия Нинова обяви, че кандидат за премиер ще бъде излъчен в 7-дневен срок, т.е. до 3 септември. БСП кани на публични срещи партиите има такъв народ, демократична България и изправи се БГ ние идваме. И по думи на Нинова, партията няма да поставя условия, а всички преговарящи могат да предлагат министри и премиер. А бъдещите преговори могат да стъпят на декларацията от първите разговори между партиите. Въпреки това, от има такъв народ и Демократична България потвърждават позициите си и дават индикации, че най-вероятно няма да подкрепят кабинет на БСП. Вчера Христо Иванов е заявил, че шансовете Демократична България да подкрепи кабинет с третият мандат са намалели и че през уикенда ще се проведат заседания на колективните органи на коалицията, за да се вземе решение дали ще се включат в преговорите, организирани от БСП. Има такъв народ пък няма да подкрепят кабинет с мандата на БСП. Беше категоричен заместник председателят на партията Филип Станев. Има такъв народ биха взели участие в разговорите с БСП, но това няма да повлияе на позицията им, каза Станев. Единствено от Изправи се БГ Ние идваме са заявили, че ще участват в разговорите и ще преговарят за кабинет с третият мандат. По всичко изглежда, че най-вероятният сценарий е за нови предсрочни парламентарни избори преди края на годината. България на второ място в Европейският съюз по смъртност от COVID-19, според нова информация на Европейският център за превенция и контрол на заболяванията. Смъртността в страната към 22 август на 14-дневна база е 31,65 на 1 милион души, като само Кипър ни изпреварва с над 47 души на 1 милион. Само 8 са страните в Европейският съюз, в които този показател в момента е двуцифрано число. В повечето членки смъртността в момента е в пъти по-малко. В Полша тя е 0,82 на 1 милион, в Швеция е 0,29, в Германия е 2,36, а в Унгария 1,54. Здравните власти обвързват високите нива на смъртността у нас спрямо тези в другите държави с ниските нива на вакцинация в България. Вчера главният здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев съобщи, че над 9 93% от новите случаи са сред невакцинирани. А от 131 починали само 4 са имали някакво покритие на иммунизация. Културни новини с Изложбата от вандализъм до изкуство ще разкаже за пътя на български и холандски графити артисти от улицата до галериите. Събитието ще бъде открито на 1 септември в 19 часа в Софийската галерия Доза. Изложбата е уникален прочит на еволюцията на графитите и как от смятани за вандализъм стигат до музеи и галерии. Организатори на изложбата са София Графити Тур и Посолството на Кралство Нидерландия, а Куратор е една от легендите на нидерландският стрит арт – Наш. Дебютната книга на писателя и телевизионен водещ Георги Блажев Происход на видовете вече може да бъде слушана в аудиоплатформата Storytel. Мая Бежанска е разказвачът, който ще ни представи 20-те разказа и 10 стихотворения от хумористичният сборник. Силно иронизирани образи, срещани в обществото ни са център на забавните истории, представени от автора. Произход на видовете и още над 200 000 заглавия може да слушате в Storytel. Четвъртата част на матрицата ще се казва The Matrix Resurrections – в буквален превод на български «Матрицата Възкресения». Премиерата на филма е обявена за 22 декември тази година и се очаква скоро да излязат и първите промоционални кадри и материали за филма. Режисьор на лентата е Лана Лашовски, която е и сценарист заедно с Александър Хеман и Дейвид Мичел. Отново ще видим Киано Ривс и Кери Ан Мос, познати ни като Нео и Тринити. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз, на Крумова Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някои от другите подкаст приложения, които използвате.